0: a tutti da parte mia di Francesco e di Emi
1: buongiorno. buongiorno
0: inizia oggi la nostra nuova avventura qua su R18 su Tour in Tour Tour, in tour R18 eh, la nostra avventura parleremo un po' della nostra città di Torino delle curiosità cercheremo di
2: presente e futuro
0: ecco cercheremo un po' di evitare le cose tanti sanno cioè non, è, non sarà come dire una guida turistica eh, Radiofonica perché ce ne sono già tante di guide racconteremo cer- o cercheremo di raccontare cose un po' curiose di Torino cose che tan- tan- tante cose che i torinesi non sanno e allora il tema di oggi è la canzone che ho messo Radio Activity dei Crafter potrebbe già dare un indizio dunque allora intanto in quella, quando ho ascoltato la prima volta questa canzone qui non so, io effettivamente parlo di radioattività infatti cita Madame, Madame Curie eccetera eccetera però io quando nel mio immaginario di dodicenne me lo immaginavo come attività radio quindi visto che si parla di radio e eh, soprattutto di, di, di etere di onde corte eh, mi sembrava la cosa più giusta introdotti con i craft beer, perché oggi parliamo di due fratelli Due fratelli che a Quattorino hanno fatto, come si vede in un video che si trova rintracciabile su YouTube, un po' di casino, vero Manuela?
2: Eh sì, si chiamano Giovanni Battista e Achille Giudica Cordiglia.
0: Benissimo. Allora, uno
2: dei due è ancora vivo. E, e magari chi lo sa, un giorno lo incontreremo. Eh,
0: proveremo a contattarlo perché sarebbe molto interessante sentire un po' le sue, le sue, i suoi racconti.
2: E Giovanni Battista, allora, fu perito fonico e fotografico presso il Pro- Tribunale di Torino. Era appassionato di audiofotografia e divenne collaboratore e divulgatore scientifico oltre che documentarista. Achille, invece, è un medico, praticamente laureato in cardiologia, ma non solo, in medicina aeronautica e spaziale a Roma. E loro fecero grandi cose qui a Torino, perché appassionati fin da piccoli di eh, astronomia, no, di di radio e telecomunicazioni costruirono delle strumentazioni a casa grazie anche all'aiuto dei propri genitori che li sostennero in tutto e per tutto e poterono osservare, ascoltare molte, trasmiss- molte lanci dei satelliti eh, dei sovietici e degli americani.
0: Ma allora, più che altro la cosa incredibile è che loro nel, nel, nel 1957 sentono appunto questi Sentono qualcosa che viene detto su queste radio onde corte, sentono un, uh, il, cuo- il battito di un cuore per un abbaiare continuo. Un abbaiare continuo che poi, come molti sapranno, come molti sanno, che, che magari chi è effettivamente appassionato di astronomia, comunque, comunque dire, parliamo anche della storia umana, perché comunque è stata una delle pagine più importanti della storia, eh, sentono la cagnetta laica che è stata lanciata in, questo, in questa piccola eh, capsula nello spazio. Quindi il primo essere... Vivente un cane che gira intorno, al, intorno alla terra.
2: Come dicevo prima, l'interesse dei due fratelli per le telecomunicazioni e le radio era nato fin da giovanissimi. E negli anni 40 loro ebbero proprio il sostegno di una auto di famiglia, di un conoscente, ingegnere amico dei genitori, e riuscirono a mettere insieme queste. Dei, queste fece, riuscirono a scandagliare lettere con diverse strumentazioni eh, nella loro cameretta. Diciamo così, hanno iniziato dalla loro cameretta. Ma poi la cosa si fa seria perché eh, divennero punto di riferimento di molti giornalisti di quotidiani e agenzie di stampa, perché loro erano, mh, riuscivano a captare soprattutto i segnali dei sovietici.
0: E facciamo intanto, visto che ci siamo un po', facciamo partire un pezzo, un pezzo successivo. Stiamo parlando un po' della corsa nello spazio per dominare... Astri, o comunque perdomi la nuova frontiera, come diceva Kennedy, adesso fermiamo un attimo e rimaniamo in tema musicale con Astronome, Domain e Pink Floyd. Siamo anche in quegli anni lì, oltretutto. <media> <mussionante> Con i Pink Floyd dal primo album Astronomy Domain eh, e oltretutto parliamo di un album importante c'è ancora informazione Sid Barrett quindi una band che effettivamente ha fatto un po' dell'immaginario fantascientifico ha fatto praticamente diciamo ha creato proprio tutta una struttura suona sonora su questo immaginario che poi negli anni poi si è allargata si è allargata la psichedelia la, 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 la psichedelia britannica E sono i temi comunque di quegli anni lì, voglio dire, siamo nella corsa dello spazio, vero Manuela?
2: Esatto, siamo nel, nel periodo della guerra fredda tra Urse e USA e eh, diciamo che questi fratelli avevano un po' captato questi segnali, soprattutto perché Torino era proprio eh, al centro, nel, nella posizione strategica migliore per captare i segnali sovietici. E quindi fu la fortuna di trovare due cose, la persona giusta al momento giusto, come quando si dice, no? Questi due fratelli ingegnosi, intelligentissimi, con una una famiglia alle spalle che li aiutava, allo stesso tempo il luogo giusto perché Torino captava benissimo. Ma siamo in un periodo in cui eh, i sovietici mantengono la segretezza perché non vogliono eh, far sapere al mondo tutti i lanci che mandavano e e che finivano in disastro. Quindi loro non li annunciavano prima i lanci spaziali, li tenevano in segretezza e poi eventualmente se le cose andavano bene lo dicevano dopo. E questo lo facevano perché loro dovevano mantenere il mito della tecnologia d'avanguardia che il mondo comunista produceva all'epoca, mentre invece gli americani da questo punto di vista era tutto più semplice, perché loro annunciavano tutto e quindi se finiva il disastro si sapeva. E l'unica difficoltà che diedero a, a, ai fratelli di Udica Cordiglia fu che a, 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 alcune volte non volevano... Eh, non av- non f- volevano fare sapere alcune cose solo perché l'urs non si eh, facesse saltare qualche loro lancio e quindi in quel caso lì si tratta di eh, una, un episodio tu lo sai questo episodio della fotografia degli americani no. di John Glenn
0: ah beh sì sì mi ricordo più John un Glenn. uomo che orbitato intorno allo spazio ecco
2: sì e in quel caso lì loro eh, avevano bisogno di r- riuscire a, a ottenere le onde radio e misurare la frequenza e lo fecero attraverso una fotografia e con l'aiuto del padre che era medico scandagliarono le ossa craniche e riuscirono a arrivare con con molto ingegno ah sì sì sì
0: è vero è vero riuscirono a a capire la lunghezza dell'antenna per capire la la frequenza su cui trasmettevano
2: però per farlo avevano solo come punto di riferimento le ossa craniche dei due esatto esatto e grazie al padre che era medico lo lo fece in modo semplicissimo e quindi riuscirono a arrivare all'altezza dell'antenna e riuscirono (ride) a captare le frequenze anche di questo episodio
0: è vero è vero Beh, sì, sì, mi ricordo, mi ricordo. Ma
2: la cosa che più mi ha colpito è la che Mike Bongiorno, il caro Mike Bongiorno <ride> li chiamò alla Fiera dei Sogni e loro vinsero un premio. E il premio fu proprio di andare alla NASA. Con 30 kg di documenti e registrazione, portarono tutto alla NASA.
0: Ebbè, eh effettivamente sono stati un po' una, un piccolo segreto, eh, come dire, ben custodito nella nostra Torino. Oltretutto, una, una cosa che c'è un, questo video, c'è un document, in realtà c'è un, esiste un documentario in DVD, comunque anche su YouTube lo potete rintracciare questo video, I pirati dello spazio. Uno dei due fratelli era allievo del professor Dogliotti, che per noi torinesi il professor Dogliotti in ambito chirurgico è stato un. tanto che ci, esiste anche il corso Dogliotti, effettivamente è stato una, una, un luminare della chirurgia. E quindi eh, hanno, chiesto hanno chiesto anche de, de, de una, una consulenza per alcune indagini al professor Dogliotti, ma soprattutto la cosa importante di questi due che nel frattempo, visto che ormai il, se non sbaglio, il loro studio deve essere via Madama Cristina, non mi ricordo dove fosse il primo... Lo,
2: e via Accademia Albertina.
0: E via Accademia Albertina, qua, Accademia Albertina mm-hmm. a un certo punto diventa, come dire, il loro studio diventa effettivamente disturbano i vicini mm-hmm. e quant'altro e decidono di andare, di impiantare una, una, l'attrezzatura fuori Torino, sulla collina di Revigliasco. C'è una torre, la Torre Bert, una torre molto antica, che durante la seconda guerra mondiale i tedeschi la usano come osservatorio, perché lì da lì dominano Torino. Bene, per questa Torre Bert, per sei o sette anni diventa un centro di ascolto quindi, voglio dire, avevamo una piccola nasa, così artigianale, fatta in casa.
2: Sì, quella è quella, quella artigianale, invece io appunto prima ho menzionato il fatto che arrivarono con 30 kg di documenti a e registrazione ah, della NASA e poi ci fu una collaborazione tra la NASA e loro e questo gli diede, diciamo così, dei vantaggi anche nel futuro perché poi riuscirono a entrare in una Radio Svizzera per... Radio
0: Monteceneri.
2: Radio Monteceneri per parlare dell'allunaggio e lo commentarono in diretta durante la missione del 1969 sulla Luna. Eh, Sentiamo un po' di musica adesso? Sì dai partiamo con che cosa?
0: Allora allora, io ho fatto una piccola scaletta eh, legata un po' al tema comunque dell'astronomia, dei viaggi interspaziali Astronomai di una grandissima band per il mio uno dei più grandi band di hard rock degli anni 70 che esistono tuttora anche se ormai di componenti ufficiali ne, rimasto, ne sono rimasti due quindi ci ascoltiamo il Boston Cult con Astronomai di boaster cult nel terzo album della loro produzione secret treaties del 1974 una band importantissima per chi ama l'hard rock sottovalutata purtroppo a discapito di altre band ma io, è una delle mie band preferite e loro comunque hanno sempre usato nei loro temi nelle loro canzoni temi come l'occulto la fantascienza Godzilla vabbè comunque visto che la, la puntata di oggi parla di due Di, di, di due, due torinesi che sono divertiti a scandagliare il cosmo, allora mi sembrava la canzone più adeguata. Sì, per...
2: sì. oltretutto, oltre a essere molto intelligenti, questi due fratelli erano anche parecchi audaci perché andavano a disturbare in un momento di guerra fredda i segreti dell'URSS. Infatti un giorno i due ricevettero una bella visita di un sedicenne giornalista sovietico che offrì loro collaborazione tecnica in cambio di informazioni. Ovviamente lui non si spacciò per una una spia russa, però appena se ne fu andato arrivò un funzionario dei servizi segreti italiani che mise... eh, mise diciamo così eh, allerta i due due fratelli dicendo che appunto questa era una spia russa e che la la tenevano d'occhio da tempo. Però eh, sappiamo che i servizi segreti italiani li pro- cercano sempre di proteggere i due fratelli, in un certo senso.
0: Sì, sono sempre stati, vabbè, intanto tenuti d'occhio, perché comunque anche gli americani stessi erano un po', come dire, erano un po infast- anche infastiditi, perché comunque se ci sono arrivati questi due fratelli, figuratevi i sovietici con tutta l'attrezzatura che avevano, come non potevano non arrivare alla nostra... Alla nostra... Ma
2: infatti erano così bravi per... questi due ragazzi, perché all'epoca erano ragazzi, Eh, che riuscirono addirittura a capire i segnali segreti per mandare un lancio sovietico riuscirono a capire il codice Codice Morse.
0: E la cosa importante è che comunque i sovietici annunciavano e loro avevano un codice, e loro mettevano un pezzo di Musgorski, che magari ci ascolteremo anche dopo. Mettevano un pezzo di Musgorski, che praticamente era un codice in cui fra di loro si capivano. E quindi quando partì questo pezzo di Musgorsky capivano che i sovietici dove, dove stavano comunicando qualcosa di molto importante. Anche perché, comunque i fratelli cordigli avevano. Uh, sono stati testimoni di un, uh, di, punto di, un, di, un, di un May Day praticamente hanno capito che, qualco, che, che non tutti i lanci andavano per il verso giusto qualcuno, non solo la cagnetta laica ci aveva lasciato le penne
2: più di uno, perché di infatti uno. loro fecero anche tanti libri e uno di questi è intitolato questo il mondo non lo saprà
0: ecco infatti io cercato vedere di procurarmelo Ecco adesso, bravo Manuela, perché mi ha messo in mente, ecco una, mi ha fatto venire in mente una cosa che non avevo concordato, una sorpresina. Ah, allora, bello, di mi libri, piacciono
2: le sorprese.
0: Ecco, parlavo di libri, eh, vi consiglio assolutamente la lettura di un libro che ho comprato un po' di anni fa, eh, I Comunisti nello Spazio, di Stefano e Marco Pivato, ma- padre e figlio, che uno avrà per conto di Rai Storia, edizioni Il Mulino. Allora dovete sapere una cosa molto importante. Non tutti sanno che nella grande corsa della, nella, che arrivava prima nello spazio, diciamo nella lunga corsa, guerra fredda, nella, in piena guerra fredda, che appunto era il nuovo obiettivo delle due super, superpotenze, tanto che Kennedy, appena eletto nel 60, indica subito quella strada agli americani, cioè arrivare primi sulla Luna, in questa lunga corsa a un certo punto gli americani erano gli astronauti, i russi erano i cosmonauti. Fate molta attenzione perché comunque in questo libro descrive proprio un po' il clima che c'era, anche in tema bonario, cioè il fatto che magari chi era appassionato, chi, chi era comunista, non solo non comprava auto Fiat ma comprava le macchine del, le Zastava, le Watts, se, se si riusciva anche la Trabant, c'era proprio un tutto un immaginario ideologico e soprattutto la cosa più importante. I cosmonauti erano i sovietici, se andate nella ex Berlino Est vedrete Allende Cosmonauten, quindi il viale dei cosmonauti, gli astronauti erano gli americani. Mm. Vi consiglio questo libro, è davvero divertentissimo e si legge proprio con, con agilità.
2: Eh sì, dai, lo, lo compro, perché a me piace molto il tema dell'astronomia.
0: E c'è anche un film molto divertente, uno dei, se non sbaglio, il primo film di Susanna Nicchiarelli, che è una delle registe italiane più brillanti, appunto Cosmonauta, con Sergio Rubini, quindi, che anche questo film qua si descrive quel clima lì che c'era in, anche in Italia negli anni Sessanta. Cosmonauti, ricordato? sovietici, astronauti gli americani.
2: Ma che bello, ho imparato una cosa nuova. Poi ecco. si fa lezione. Eh la sì, sì, qua si fa cultura alla di... grande. <ride> Vabbè,
0: no, se cercando di mantenere i piedi per terra. Eh, siamo abbast- Siamo entrati subito in un ottimo clima, Emanuela, allora ci c'è un po' di. Come dire, c'è un po' di elettricità nell'aria. C'è
2: elettricità, dai. Anche perché con questo freddo, eh, bisogna sì. scaldarsi un po'. <ride> dai, allora andiamo in musica. Andiamo
0: in musica perché poi, come in quegli anni lì, anche la musica comunque risente un po' del clima. C'è il maggiore Tom nello spazio e chi è che ce lo racconta? David Bowie con Space Oddity.
2: Grande.
3: sing countdown engines on to check ignition, One. and may God's love Lift be off. with you
4: <laughs> this is
0: David Bowie che chiedeva se, ma, al maggiore Tom se mi puoi sentire, can you hear major Tom? Quindi una delle canzoni più iconiche di quegli anni lì, è tanto una delle canzoni più importanti della storia del rock perché veramente Space Oddity ha creato tutto un immaginario, il momento in cui David Bowie si, si appresta a diventare superstar e poi comunque sposa proprio i temi di quegli anni lì, cioè proprio la, la, la corsa allo spazio e comunque... È veramente una canzone bellissima che ci stava proprio in questa puntata, vero Manuela?
2: Sì, perché noi stiamo parlando di Giovanni Battista e Achille Ludica Cordiglia.
0: Esatto, esatto. Adesso vorrei caricarne anche un'altra più tardi, se riesco a caricarla, perché... Eccola qua, ecco, sono riuscito a caricarla, perché poi in, quei t- in quegli anni lì, comunque, come dicevo, c'è il tema dello spazio è molto citato e anche il ton John ci, ci fa sentire Rocket Man. poi dopo facciamo parlare faccio ah
2: bella quella
0: parliamo ma la facciamo partire adesso la canzone la, fa, la facciamo partire dopo dai
2: falla partire, partire la adesso voglio eh, bene, okay. la, la voglio ascoltare subito
0: eh va bene ok
5: less flight And I think it's gonna be a long, long time touch touchdown brings me round again to find
0: Che bella canzone, è vero Manu?
2: Eh sì, mi piace tanto.
0: Era proprio uno specchio fedele di quegli anni lì. Anche Elton John con questa bella canzone, una delle canzoni più belle di tutti i tempi, veramente, e anche lui ha cercato un po' di dare la sua versione delle missioni spaziali, dell'immaginario collettivo nello spazio. vabbè, nel frattempo, mentre preparo il prossimo pezzo con cui chiuderemo l'argomento, facciamo ancora due parole su su questi due fratelli ingegnosi.
4: Volevo
2: dire una cosa, che di tutte queste presunte missioni che avvennero tra gli anni 60 e 61, le prime pre-Gagarin, cioè prima della Cagnetta Laica, non tutti confermarono che che queste cose fossero attendibili dei dei fratelli Cordiglia. Molti tra radiomanatori europei, ad esempio smentirono, tipo Sven Gran, ingegnere esperto di comunicazioni. Dopo la caduta del regime sovietico, però, sembra che l'Agenzia Spaziale Russa abbia un po' nascosto tutte le tracce di voli spaziali umani prima di Gagarin. Però, nel 2 febbraio 1961, il professor Dogliotti, l'illustre professore di cui parlava Francesco, Detto fra,
4: <ride> <ride>
2: sentì, mh, ascoltò una di queste radio mh, trasmissioni un respiro affannoso e un battito cardiaco e la definì la morte in diretta. Quindi lui eh, confermò. E poi il 16 e il 23 maggio 1961 si sentirono due uomini e una donna. La voce femminile, a un certo punto, si sentì solo e unicamente quella, che negli ultimi momenti lamentava incessantemente di avere un forte caldo e di vedere una fiamma fino al punto dell'ultimo grido lacerante prima del silenzio definitivo.
0: Eh sì, perché in effetti una delle prime donne, una delle, una delle prime donne ad andare nello spazio. Eh, diciamo, di, parliamo di quelle che ce l'hanno fatta, era Valentina Tereshkova quindi gli, i sovietici avevano anche questo, così, questo record, avevano amato il primo can, cane nello spazio e anche la prima donna intorno alla ah, era intorno lei? A... Sì, Valentina, no, quella, quella che dici te non lo so, però comunque, perché da quello che ho capito non ce l'aveva fatta, eh, però Valentina, Valentina, ancora... Valentina Tereskova invece ce la fece, andò nello spazio, girò, cioè, fu una, una delle prime in assoluto, come dire a a orbitare la prima donna donna a orbitare intorno intorno alla Terra poi onestamente mi piacerebbe poi leggere approfondire anch'io perché mi piaceva un argomento che mi interessa però appunto mi piacerebbe leggere non mi ricordo bene le le date esatte comunque
2: io volevo spendere ancora due parole Giovanni che mi sembra che sia quello ancora in vita che mi piacerebbe contattare anche se ha anche una veneranda età ha due figli Lo sapevi?
0: S- no, non lo sapevo. È Massimiliano sapevo.
2: Giancarlo e tra l'altro l'ultimo Giancarlo, un attore affermato di teatro e di televisione. E mi piacerebbe invitarlo.
0: Eh, non, se, non sarebbe male, adesso se riesco un po' a caricare... Il, perché vorrei caricare una canzone di Musgorsky, cioè una canzone, un piccolo pezzo di opera di Musgorski, perché loro, accennavano, come dicevo prima, accennavano al fatto che appunto non... Eh, accennava il fatto che loro, le, le trasmissioni come codice c'era un pezzo di Musgorski che era il loro codice
2: quello sovietico
0: sì 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 i sovietici, sovietici usavano questa cosa qua
2: comunque audace questi fratelli allora ascoltiamoci questo ascoltiamo pezzo ascoltiamo
0: questo pezzo di Musgorski allora così passiamo dal rock alla musica da camera <ride> pezzo successivo però ve lo stoppo un attimo ecco perché è partito a sorpresa il pezzo successivo con cui volevamo concludere la parte musicale di questa trasmissione ecco facciamo ancora due parole su questi fratelli poi ancora una piccola finiamo l'introduzione su su cosa vogliamo fare Emanuela su cosa vogliamo raccontarvi
2: raccontiamo anche da dove siamo arrivati dai
0: sì infatti allora io comunque sono Ho lavorato per alcune web radio, sono laureato in cinema e sono interessato al cinema, alla cultura in generale, sono appassionatissimo di musica, invece emanuela ha un percorso un pochettino più.
2: ma Io sono attrice, conduttrice, presentatrice, ho avuto un po' di esperienze tra telecupole e rivombrosa. Uh, ho recitato anche con Pupi Avanti,
0: eh, sì, sì, <ride> una yeah, masterclass.
2: Yeah. Eh, allora, eh, sto facendo un cortometraggio tra l'altro, eh. sono protagonista di un cortometraggio che vedremo presto su questi schermi, lo pubblicizzeremo ecco. a dovere. <ride> eh,
0: no, è giusto, è giusto, perché vabbè, noi non vogliamo troppo incensarsi, incensarci, scusate. Su, su, di, su di noi però comunque vogliamo anche come dire incoraggiare chi è in ascolto chi ha delle velità artistiche comunque a, a credere nei propri sogni ecco
2: sì no bisogna, bisogna coltivare le proprie passioni diciamo così eh, allora volevo dire che io vengo da un programma radiofonico che si chiama Chuck si viaggia è un programma dove intervisto attori, registi, cantanti, musicisti e anche tutti personaggi particolari. Cioè... Personaggi che
0: noi vorremmo avere anche qua in studio, perché comunque eh, oggi abbiamo parlato molto a lungo di questi due fratelli, che vabbè, effettivamente sono, sono stati due personaggi effett- effettivamente importanti, voglio dire, per quello che hanno per quello che hanno suscitato in alcuni chi chi li ha conosciuti, e a piaceva portare alcuni protagonisti della cultura, dello sport, vogliamo parlare comunque, diciamo, della Torino, come dire, un po' così che possibilmente pochi conoscono, vero Manuela? Sì,
2: quella più, più originale, diciamo che l'impronta è sempre quella di cercare, cercheremo di portarvi tutte le cose più originali e particolari che andremo a scandagliare nella nostra città. Lui, eh, soprattutto Francesco, ha un'impronta di competenza su tutti i quartieri di Torino, conosce tante aneddoti storici di passato, presente e futuro di Torino, tutti i quartieri, dal, dalle colline a Citturino, a Filadelfia, eccetera, eccetera. volevamo parlare,
0: vogliamo dare un aspetto un po' popolare alla nostra città, cercare di non, non, di non fare una, come dicevo prima, non una guida turistica. E, e soprattutto vogliamo parlare anche degli eventi, perché comunque ci sono anche degli eventi importanti. Voglio dire, prima Emanuele mi diceva, fuori, fuori onda, si sta avvicinando Halloween sicuramente, a forma qualcosa di importante per Halloween, magari qualcosa a tema. Ovviamente, come molti sapranno, il primo weekend di novembre c'è Artissima, Paratissima, quindi parleremo anche di arte, voglio dire, poi sono delle belle mostre in partenza, appena partite, quindi parleremo anche di quello, eh
2: certo e tutte le cose curiose che, che esistono in Torino con, poi eh, guarda ce ne sono veramente tante per farti un esempio io non lo sapevo ma esiste a Torino la prima palestra per bambini da 6 mesi a 10 anni la prima palestra, la prima gym europea a Torino esiste e si chiama Baby Gym lo sapevi? no 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 lo no,
0: sapevo assolutamente Voglio dire, sono tutte quelle piccole cose che fanno l'unicità della nostra città Senti, c'è una cosa, facciamo partire l'ultimo pezzo musicale, diciamo, l'ultimo, e poi facciamo ancora un po' di saluti, ancora un po' due chiacchiere, va bene?
2: Sì, poi ci salutiamo. Ci e... salutiamo,
0: e... ah infatti, cioè scusate se siamo un po' così, perché oggi è la, fu- la, nostra, la nostra prima. Mh, siamo partiti proprio in coppia, la prima, la, è la nostra prima, la prima del Reggio, ecco. <ride>
2: No, però do- dobbiamo dirlo anche. Francesco è stato bravissimo perché, non avendo mai usato questo programma, eh, si è cimentato. E anche se i passaggi sono un po' così, c'è un po' di passaggi macchinosi all'inizio, lui se l'è cioè, siamo cavata
0: bene. Ha
2: cavalcato il programma, diciamo. già ah, si è so, cioè,
0: cavata bene. È una bella coppia. Che, scop- che, che, che scoppia? Che scoppia? <ride> che, no, no, una coppia che spacca che spacca. Sì, sì. Spariamo, e eh, mi farà. Speriamo bene, dai. Beh, facciamo partire l'ultimo pezzo, poi raccontiamo ancora due cosette, visto che un po' di tempo ce l'abbiamo ancora. Un pezzo immortale, un pezzo bellissimo, Eric Clapton e Duan Alman alla massima potenza in questo in questo esperimento che fecero all'inizio degli anni '70, Derek Vedominos, questa band così formata in maniera estemporanea Eric Clapton era già per conto suo Duan Alman, la transfuga dagli Alman Brothers Band quindi Laila con Derek Vedominos posso dire
2: che questa mi fa impazzire all'inizio
0: la scelta, e soprattutto la scelta Manuela ecco le canzoni prima le ho scelte io perché volevo cercare di tra- cercare canzoni un po' a tema questa esplicita la richiesta di Manuela che ha fatto davvero una richiesta da tanto di cappello ottima andiamo ciao Andava sentita fino all'ultima nota, eh? Duan Alman nel e Clepto, la massima potenza, che band che avevano alle spalle.
2: No, oh, come sei bravo a sfumare le canzoni.
0: Ah, beh, bene, la prima puntata è andata decisamente bene.
2: Dai, per come abbiamo iniziato, sì. sì allora, io sì, voglio sì. citare una frase di Mark Twain: Ognuno di noi è una luna, ha un lato scuro che non mostra mai a nessun altro.
0: Ecco, <ride> non ci ho pensato, a questo punto a saperlo aver caricato davvero. Dark, un di Dark Side of the Moon dei Pink Floyd sì
2: ma ascolta c'è tempo la prossima puntata la prossima puntata
0: però attenzione perché Dark Side of the Moon che è uno dei dischi più venduti di tutti i tempi quest'anno compie 50 anni effettivamente eh, magari la prossima puntata si potrebbe raccontare qualcosa
2: sì però io starei anche un po' almeno nel mio caso farei anche un po' di qualcosa del lato oscuro della città Mm, perché parlerei anche di un po' di per introdurre il tema di Halloween. Eh
0: sì, sì Halloween si sta avvicinando, e, e comunque Torino ha un po' la sua.
2: Mamma mia, se ce l'ha! Il triangolo è l'unica città in Europa, forse al mondo, dove ha il triangolo magico il, il triangolo positivo e quello negativo. Poi in realtà vabbè
0: bisogna anche capire, perché tanti dicono che in realtà poi è un po' una cosa così, un po' sono piccole leggende metropolitane. Ma Torino vive molto le leggende metropolitane. Ad ogni modo adesso visto che mancano pochissimi minuti prima di salutarvi speriamo che veramente questo esperimento che comunque ci dovrebbe accompagnare per tutto l'anno mio e di Manuela vi sia piaciuto, abbiate gradito veramente le scelte musicali abbiate gradito l'argomento e speriamo che anche la nostra conduzione sia stata di vostro gradimento tu che dici
2: ma io dico di sì eh. a parte l'inizio che dovevamo un po' rompere il ghiaccio con eh, lo studio nuovo perché noi veniamo da due studi diversi esatto esatto e poi dovevamo rompere il ghiaccio anche con la regia ma eh,
0: <ride> beh, beh, comunque ci siamo cavata bene
2: e poi non è che fossi molto preparata eh? devo dire la verità sono arrivata un po così vabbè e eh dai la prossima volta mi preparo di
0: più no vabbè comunque voglio dire siamo eh... Eh, diciamo, gli argomenti ci sono eh, com- e la fluidità, soprattutto fra noi due, c'è perché questo è importante.
2: Eh, sì, quello, quello fa.
0: E comunque abbiamo parlato di questi due fratelli, come vi dicevo prima, racconteremo ancora ancora alcune cose, se avete anche dei suggerimenti scrivete, mandate una mail a R18, adesso onestamente non ho l'indirizzo di posta elettronica di R18, comunque se avete dei suggerimenti, delle cose da raccontare, scrivete all'attenzione di tour in tour e magari noi andiamo anche ad, ad approfondire cioè c'è anche un'occasione per, per conoscere meglio la nostra città perché comunque la nostra città va valorizzata e conosciuta anche a livello come dire un po' underground
2: Sì, non ci avevo pensato questa cosa effettivamente anche i nostri ascoltatori possono darci delle indicazioni e noi potremmo andare a scandagliare qualche argomento che non
4: conosciamo e che eh. nessuno conosce magari
0: Eh, infatti, infatti, bene ormai mancano proprio un minuto o due noi vi salutiamo vi rimandiamo al prossimo martedì da parte mia e di parte di Manuela la più, il nostro più sentito buona, buona giornata e buona settimana
2: buona settimana a voi e eh, fra. miei frà.
4: Ciao. ciao, ciao.